0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue l'actualité économique du jour. On va commencer avec la phrase choc qui tourne depuis deux jours. Bloquer le pays, mettre l'économie française à genoux. Que penser de ces déclarations alors des déclarations de quelques leaders syndicaux bien sûr et qui d'ailleurs n'ont pas été reprises et assumées par les têtes des syndicats français. Bruno Le Maire a annoncé le trimestre anti-inflation. Exit l'idée d'un panier anti-inflation ça se passe dans la grande distribution il s'agit d'un simple logo tricolore sur lequel est inscrit trimestre anti-inflation et qui sera donc installé pour flécher les différents produits que les différentes enseignes au cas par cas et à discrétion ont décidé d'inclure dans cette démarche pour limiter la hausse des prix dans l'alimentaire. C'est la grogne contre les zones à faible émission, on en parlait dès hier, et puis il y a eu cette volte-face de l'Allemagne sur la fin des ventes de voitures thermiques en 2035. Avec cette question de fond, on parle beaucoup d'inflation, mais là c'est de l'inflation de long terme. Comment l'écologie risque de laminer le pouvoir d'achat des plus pauvres et des classes moyennes, on en parlera dans cette émission le nouvel ordre stratégique mondial, c'est une chronique signée Christian Saint-Etienne dans les échos. C'était le 3 mars dernier. Elle fait écho au dernier ouvrage publié par Christian qui est avec nous dans ce studio. On en dira un mot. Les divergences au sein de la BCE apparaissent de plus en plus au grand jour, de plus en plus publiquement. Et là, c'est le gouverneur de la Banque Centrale d'Autriche qui considère qu'il faut augmenter de 100 points de base, 200 points de base le taux de dépôt d'ici à l'été. C'est-à-dire le passé de 4,5 à 4,5% contre 2,5% aujourd'hui. Et puis on dira un petit mot de la réforme des retraites. Olivier Dussop nous a dit que c'était une réforme de gauche, qu'il ne faisait aucun perdant. Voilà des déclarations qui méritent quelques réactions. Bonjour Fergan aziari bienvenue. Bonjour. Délégué général de l'Académie Libre des Sciences Humaines, vous avez publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée, aux éditions Les presses de la cité. Mathieu Plante bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, Christian saint étienne bonjour. Bonjour. Professeur Ocknam, membre du cercle des économistes, et vous avez donc publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial. Aux collections, collections alpha, on évoquera cette... Cette tribune publiée dans les écoles la semaine dernière qui fait froid dans le dos, franchement. Christian, qu'est-ce que vous dites à ceux qui veulent
1: bloquer le pays, mettre l'économie française à genoux En réalité, euh, quand euh, vous prenez le fondement de ce qui a été annoncé, c'est euh, des manifestations contre le gouvernement et contre le recul de l'âge de départ à la retraite. Mais quand vous analysez profondément la motivation de, de ces manifestations... Elles sont contre le vieillissement de la population et d'ailleurs moi je suis prêt à les manifester contre le vieillissement. Je trouve que le vieillissement c'est insupportable, je trouve que ça provoque des transformations du corps qui sont euh, euh, très désagréables et je suis euh, tout à fait favorable à la, aux manifestations de la CGT, de la CFDT, de tous les syndicats contre le vieillissement de la population, contre le vieillissement de l'humanité. Je trouve que c'est une injustice sociale, politique, sociologique, euh, totalement insupportable.
0: Joli. <rire> Fergan, Asiyari, euh, je parle bien de ces formules. Euh, aucun grand leader syndical n'a voulu les assumer. Oui, bien sûr.
2: Alors, il, il... Bon, mettre l'économie à genoux. Alors, effectivement, les, les quelques représentants syndicaux qui employaient cette formule euh, entendent euh, comment dire, infliger une douleur insupportable au patronat, comme si seul le patronat, finalement, euh, euh, serait impacté par euh, une économie abîmée. Alors, évidemment, tous ceux qui veulent protester contre cette réforme ont le on, on, on droit de le faire. Simplement, il faut, je crois, distinguer l'acte euh, de ne pas travailler, de faire grève, l'acte de bloquer les infrastructures et les services. Et je pense qu'aujourd'hui, la législation n'est pas adaptée pour justement distinguer ce qui relève du droit de grève, ce qui est une liberté fondamentale, la liberté de travailler, la liberté de ne pas travailler pour protester soit contre des conditions de travail, soit contre une, une éventuelle réforme, et euh, la possibilité donc de de, de de porter atteinte à la liberté de travail des autres, de bloquer des services. Or le problème c'est qu'on a toute une législation qui entérine justement cette possibilité de bloquer, qui devrait... À mon sens, être illicite. Maintenant, sur les motivations et sur le bien fondé euh, des euh, de, de ces manifestations, je serais peut-être un peu moins sévère avec euh, avec Christian ici, parce que moi, je suis pas convaincu, si vous voulez, que cette réforme soit euh, parfaite et enfin, en tout cas soit juste, puisque je suis pas nécessairement convaincu que. Euh, comment dire le recul de l'âge de départ à la retraite soit le seul paramètre sur lequel on pourrait jouer pour équilibrer le système de retraite. Je remarque par exemple que, nous, nous, que le débat sur la contribution des retraités est complètement absent. Mmh. Hein, alors qu'il y a, je crois, en la matière une véritable injustice. Baudelaire a fermé le banc dès le mais début oui, mais, sur cette idée -là. Mais c'est compréhensible, vous savez, l'électorat Macron, c'est la population qui vote. L'électorat Macron, c'est euh, les retraités. Donc, oui, oui. Euh, euh, voilà, Il on a fait un 30 président plus que que la jeune qui est en réalité voilà. le président des vieux et c'est pas être un démago que de dire aujourd'hui, la démographie électorale elle est, elle est très claire. Or, en la matière je crois, Vive le vieillissement justement. Je crois <rire> qu'il y a une, une véritable injustice qui
1: félicite.
2: Je crois qu'il y a une véritable injustice intergénérationnelle mais que personne ne manières. souligne en réalité ni la gauche, ni la droite. Alors on dit souvent que euh, les retraités ont un niveau de vie plus élevé que les actifs qu'ils ont eu un taux de récupération euh, euh, bien plus Élevé. Le problème n'est pas là, puisque la détention du patrimoine par les plus âgés, c'est la norme historique. C'est-à-dire que c'est le fruit d'une période d'épargne beaucoup plus longue. C'est-à-dire que quand vous avez travaillé et épargné pendant plus de 40 ans, il est logique que vous ayez plus de patrimoine et plus d'épargne que le nourrisson qui vient de naître. L'anomalie serait que vous finissiez votre carrière avec toujours moins de patrimoine que vos petits-enfants en bas âge. Simplement, aujourd'hui, on a un système par répartition où les retraités ont un revenu qui, euh, en réalité est un revenu qui est dérobé aux actifs. Elle est là l'injustice intergénérationnelle. C'est-à-dire dérobé, que... faire gagner. Mais, mais faire oui. si, parce que de fait, c'est pensions... de la pyramide
0: de Ponzi, d'accord C'est une pyramide de Ponzi, oui, mais, 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 mais qui n'est
2: pas, pas indispensable. C'est-à-dire que si nous avions mis en place un système de retraite fondé sur l'épargne et la prévoyance, non seulement, la capitalisation, non, ce que vous vous seulement là, non seulement, non seulement les seniors bénéficieraient de pensions euh, plus élevées, mais en plus les générations futures bénéficieraient d'un fardeau fiscal beaucoup plus léger. Et donc L'injustice intergénérationnelle qu'il faut dénoncer, elle est là, mais je remarque aujourd'hui que parmi les manifestants, personne ne parle de cette iniquité qui... Ah, à mon sens, c'est l'iniquité centrale de notre système de retraite.
0: Comme je le disais euh, souvent dans l'émission, il y a pratiquement tous les jours une chronique quelque part dans un journal pour défendre <rire> la capitalisation qui est absente du débat. C'est complètement. Mais on, on
1: pourra en dire moi juste je vais réagir oui, là, Mathieu, après Mathieu, je, Mathieu je, sur, sur euh, quelque chose en, à dire sur répartition capitalisation. Ah mais
0: on, je, moi je pense qu'on a, <coughs> a tort de pas se poser la question. On a tort de pas ouvrir le débat. Et même les pays les plus ouverts à la capitalisation oui, ont il faut un le, système il faut de, le faire
1: de manière très technique. Ah mais
0: d'abord c'est un sujet très technique. Ouais, ouais, la, technique. La, la phase de transition. À du 100%
1: répartition ou du 80% en un, mot, en un mot, mais je donne la enfin, Allez, Mathieu va parler, mais simplement, dans aucun pays au monde, il y a, il y a tout capitalisé. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. En gros, l'optimum mondial, quand on, on regarde, c'est deux tiers répartition, un tiers capi. Le problème français, c'est qu'il n'y a pas de capi du tout. Mais, Sauf euh, par endroit. Et on ne peut pas dire qu'on dérobe le, le revenu des, mmh. des jeunes, puisqu'en réalité, les vieux d'aujourd'hui qui ont des retraites. On leur a pris leur revenu oui, oui 40 ans pour payer les retraites des autres. Ce pas une force. Donc, c'est le système, c'est la base moins du système. Beaucoup par moins cotisé, ils ont
2: vraiment beaucoup moins cotisé que les générations oui, actuelles. Oui, vous regardez le taux de récupération, mais... Il était de mais 200% la... aujourd'hui pour non, les Non, mais on est d'accord sur
1: le plan de, du rendement. La, la, ah. la question fondamentale, c'est que euh, quand on analyse... enfin Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'OCDE sur ces sujets. Il euh, n'y a, a pas que l'intelligence et le rendement qui rentrent en compte. Il y a des données sociologiques qui font que tout le monde n'est pas capable de se projeter dans 40 ans et de faire des, des, euh, une épargne pendant 40 ans pour préparer sa retraite. Donc, c'est pour cela qu'on avait mis en place les systèmes de répartition après la guerre ah, il faut se rappeler qu'avant la guerre, il y avait des systèmes de CAPI qui se sont effondrés dans les années 30. Donc, et quand on regarde aux États-Unis, 100% des Américains ont une retraite en répartition, 60% des Américains n'ont que la retraite en répartition de l'État fédéral. Mmh. Et quand on parle des fonds de pension aux États-Unis, c'est 40% donc des Américains qui, en plus de la retraite en répartition fédérale, ont une retraite en CAPI. Et euh, ce qui, il y a eu beaucoup d'études qui montrent que la capacité à se projeter dans le long terme est indépendante du niveau d'intelligence. Vous avez des gens euh, sans éducation qui peuvent économiser euh, 10 centimes par mois toute leur vie et vous avez des gens euh, à très haut salaire qui ne peuvent jamais arriver à la fin du mois. Oui. Donc le système en répartition, il a été construit sur des réalités sociologiques qui font que euh, ne peut pas attendre que les gens aient 65 ans pour constater qu'ils n'ont pas d'épargne et pour... Donc, donc l'optimum, c'est un équilibre répartition... La, la capitalisation n'est pas incompatible avec le paternalisme.
2: Alors, je ne suis pas pour le paternalisme, mais... Quitte à avoir un système obligatoire, vous pouvez très bien avoir des systèmes de capitalisation obligatoire si vous pensez vraiment que les gens sont incapables d'épargner par eux-mêmes. Ce n'est pas mon cas, mais admettons, on peut tout à fait imaginer un système de capitalisation Absolument, obligatoire. c'est pour ça et, et dans que... la mesure où les cotisations sociales en capitalisation ont un rendement plus élevé que les cotisations en système par répartition, je suis désolé, le système par répartition inflige une perte de chance
1: même aux plus modestes à qui on oblige. Et on est d'accord. Si ce leur... n'est que quand on regarde sur trois, quatre siècles, euh, oh. on, 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 il y a des périodes où la répartition paye plus que la, que la capi quand vous avez des crises financières majeures. C'est pour ça que l'optimum absolu sur le plan mathématique, c'est moitié répartition, moitié capitalisation. Bon, après, vous pouvez... Mais après, quand on prend en compte les, les données sociologiques, deux tiers euh, répartition, un tiers capi, euh, c'est probablement l'optimum à la fois mathématique et sociologique. Mais je voudrais quand même redire un point technique qui est très important, même si vous n'avez qu'un tiers qui est en euh, capitalisation. C'est-à-dire que ce sont, là on parle des flux de retraite payés chaque année. En gros, dans les pays développés, dans les systèmes qui marchent bien, c'est 12 points de, de pension de retraite versées aux retraités. Donc ça ferait 8 points en répartition, 4 points en capi. Mais 4 points en capi, ça suppose d'avoir constitué des fonds de capitalisation voilà. qui représentent 25 fois les 4 points, c'est-à-dire de l'ordre de 100 points de de, de fonds de capitalisation et donc là vous avez un boost colossal sur le, le, la reconstruction du système productif donc c'est pour ça que mettre en place des fonds de capi aujourd'hui qui nous donneraient d'ici 25 ans un tiers des flux en capitalisation pendant les 25 ans ça amènerait les fonds propres nécessaires pour reconstruire le système productif j'aurais aimé qu'on ait ce débat euh, dans le contexte actuel, mais on ne l'a pas mais sachant, et je termine par là sachant qu'il faut quand même une base de répartition euh, je, le système français qui joue à la fois sur l'âge de départ et la durée de, de cotisation n'est pas un mauvais système voilà ce qui nous manque chez nous c'est qu'on n'a pas la branche capi voilà. Mais, qui existe d'ailleurs dans le public avec la préfond et qui n'est pas donnée oui. au privé
0: Mathieu par rapport oui. à tout ce qu'on a dit que ce soit oui. la capi oui. ou alors ces phrases provocatrices sur cette volonté de mettre la France à genoux
3: et il y a beaucoup de choses c'est vrai que le, le système français est fondé sur la solidarité intergénérationnelle et que quand on regarde les statistiques, si, c'est la base. Je suis pas Alors, convaincu. Le, le je
2: problème, suis pas convaincu de la système c'est la, la, la,
3: la, la question de la bonne répartition dans cette solidarité internationale. Et on est au fond du débat hein, aujourd'hui sur en fait qui doit financer le déficit du régime des retraites à venir. Donc c'est vrai dans la bascule. Euh, et d'ailleurs, je pense que le gouvernement a mis euh, déjà en fait euh, les points clés sur la table en disant de toute façon on touchera pas ni au niveau de vie des retraités. Enfin, en tout cas, il va baisser important, hein, mais on touchera pas, parce qu'il faut savoir que les pensions de retraite sont indexées sur les prix. Ce qui fait qu'en fait, pourquoi le déficit des régimes de retraite va dépendre de la productivité, c'est que la productivité est censée augmenter comme les salaires et les salaires augmentent plus vite que les prix s'il y a de la productivité. Bon. Mais dans le contexte actuel, le gouvernement n'a pas dit on va demander aux retraités de faire un effort, en tout cas rapidement, de la contribution au régime de retraite. Euh, premièrement, et deuxièmement, en disant effectivement, on ne doit pas euh, augmenter les prélèvements obligatoires et donc on ne touche pas aux cotisations. Donc il reste quoi comme ajustement Seulement euh, les actifs. On voit bien que la durée de cotisation était déjà inscrite dans les tablettes hein, avec la réforme Touraine, qu'on a une accélération du calendrier, mais qu'en fait, cette accélération du calendrier rapporte un peu d'argent, mais pas tant que ça. Ce qui va rapporter de l'argent, c'est le report de l'âge légal, en fait, hein, les 62 à 64. Et on voit bien que ce report de l'âge légal à quelque chose d'assez... C'est ça qui est vu comme injuste, parce que certains vont devoir travailler plus que 43 ans, alors que d'autres vont travailler moins de 43 ans s'ils si ont 64 ans. Et donc, c'est vrai que, j'allais dire, le, le, le problème de ce système, euh, c'est finalement que ça enlève une liberté à des gens qui souhaiteraient partir plus tôt, quitte à avoir moins de pensions de retraite. Mais ça, euh, ça normalement, c'est
1: prévu, ça.
3: Eh ben non, c'est pas prévu. Eh non, ah, non, non, non. Et eh non, c'est bien ah, là le problème. Si on part plutôt bah, si bah, on, on part pas
1: avec une retraite moindre hein. oui, mais si oui si on ne pas
3: partir avant 64 ans bah, sauf bon. si vous êtes en, 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 en sauf si vous êtes en carrière longue mmh. C'est oui. bien tout l'enjeu du débat aujourd'hui c'est que des gens qui pourraient souhaiter partir parce qu'ils ont pu constituer une épargne c'était à l'esprit de la précédente réforme de 2019. ce qui était là voilà. ouais, et voilà. en fait c'est ce qui est assez intéressant dans, dans la carte en fait tout à fait et il y a un revirement de, de, de vision euh, j'allais dire euh, euh, économique sociale d'Emmanuel Macron qui avait une vision libérale de l'économie qui disait en fait on vous donne plus le choix avec un âge pivot quitte à avoir une décote si vous voulez partir plus tôt. Là, il y a des gens qui disent mais moi, je préfère partir à 62 ans et avoir un peu moins que devoir travailler jusqu'à 64 ans. C'est la question aussi des femmes qui vont majorer avec le fait d'avoir des enfants. Donc, si vous voulez, on se retrouve avec une réforme qui est assez peu compris ce qui devient assez complexe avec finalement ces carrières longues parce que certains vont bénéficier des 43 ans et pourront partir avant 64 ans et deux l'autre qui sont pas en carrière longue mais qui peuvent avoir plus de 43 ans vont devoir continuer à travailler donc on voit bien qu'on est dans un système qui est un peu euh, ambigu pour des questions qui sont à la fin
0: finalement euh, budgétaires hein, on le voit bien euh, mais, euh, mais l'équilibre euh, financier est même en train de s'éloigner et tellement, tellement d'aménagements ont été concédés, notamment sur les carrières longues.
3: Exactement. Et, et, et dernier point, j'ai l'impression, on regarde les chiffres comme si, si euh, en 2030, on, on pouvait connaître le déficit des remis de retraite à la virgule près, quoi. Euh, <rire> ça me fait bien rigoler. Oui, on sera je surpris, dire je déjà pense. dans deux ans, si on est capable à 2-3 milliards de le savoir, on sera bien content. Parce que la dit on va monter 300 pas. millions en 2030. Non mais enfin bon, c'est pas sérieux. Quoi. <rire> oui oui, c'est pas sérieux. Ça, et, donc, donc, et on dit on va pas est... être à ah, mince, on va pas être à l'équilibre, parce qu'il va nous monter 300 millions en 2030. Non mais attendez. Qui est capable de dire aujourd'hui quelle va être la croissance des 5, 6 prochaines, 7 prochaines ça, années Alors, je ne veux pas dire qu'il faire... ne pas pas dire qu le faut travail. pas cadrer le débat. Ce que je veux dire, mais il faut arrêter de croire qu'on a un tableau Excel et qu'on sait qu'en 2030, on, on, on sera ça, exactement euh, à la virgule près. Dernier point, tout ça repose, en plus dans cet équilibre, sur une réduction massive du chômage. Je rappelle que le on gouvernement. Il n'a jamais existé. Ben, oui, il le gouvernement prévoit ou projette, en tout cas dans, ses, 4 dans son financement, de... 4,5% de taux de chômage. avec
0: 4,5% de chômage en 2030 pour arriver au fameux 13,5 milliards de déficit. Sinon, on est à 20. Il manque voilà. Ça fait 7. Donc l'enjeu, il est aussi sur le
3: marché du travail et l'emploi. C'est évident. Et ce qu'on dit peu, euh, enfin, ça a été dit, mais euh, c'est que c'est 4,5% de chômage, mmh. mais en plus, avec un supplément d'actifs seniors de plus de 60 ans, si vous regardez entre ce qui était attendu plus la réforme, c'est près d'un million dans les dix prochaines années. Donc ça veut dire, c'est pas juste les maintenir en emploi, mais c'est en plus les maintenir en emploi et en plus faire baisser le chômage euh, des autres catégories. Donc en fait, le défi sur le marché du travail, il est colossal et on n'en parle pas. Alors, je trouve que le débat n'a pas eu lieu sur effectivement qui doit payer, euh, qui doit financer cette euh, retraite. Est-ce qu'il doit, on doit mettre de la capitalisation ou pas euh, Quelle est l'employabilité et le réalisme des projections avec un taux de chômage à 4,5 et demi Et on fait croire comme si on était dans un débat budgétaire à la virgule près. Il y a un petit problème à mon avis de ouais. ce côté
0: j'ai un auditeur qui s'appelle Euroluc qui rappelle que les retraités actuels ont travaillé entre 40 et 45 heures à la fin des années 60 oui. voilà. et ils considèrent que ce qui leur sort d'aujourd'hui est justifié euh,
1: non. les retraités qui Le ont, ont travaillé à la fin des années 60 points. il n'y en a plus beaucoup hein. euh, <rire> la plupart, la plupart euh, sont, euh, ont bénéficié toute leur vie de des mesures Hollande de 82 et des mesures Jospin de 97 pendant réactive euh, bon on va, on, avancer, on va avancer. on va avancer juste une dernière oui, Mitterrand, oui, des Mitterrand Mitterrand en 82 <rire> et, et, euh, et, et et Jospin de toute façon en, bon toutes les explications les
0: arguments et les éléments les plus rationnels qu'on peut apporter à ce débat n'enlèveront pas le fait que ceux qui sont contre sont contre et il n'y a plus je crois malheureusement de possibilité de convaincre qui que ce soit en dépit de toutes les tous les aménagements qui ont pu être Alors, Attends, allez, on est quoi 6 milliards d'euros d'aménagement à horizon 2030 Oui, 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 Ça n'a rien
2: changé. Voilà. Mais moi je, je, là bon, où... Pour clore le sujet, Fergadazi arrive. Oui, parce tr que... très vite pour réagir aux propos de Mathieu, je pense qu'il faut démystifier l'idée que que notre système, comment dire, serait l'incarnation de la solidarité intergénérationnelle. Je ne suis pas convaincu de cela. C'est-à-dire ouais. que pour moi la vraie solidarité, excusez-moi, oui. la vraie solidarité consiste pour les adultes à être suffisamment prévoyants pour assurer à leurs descendants un meilleur sort que le leur. C'est comme ça que le progrès humain fonctionne, c'est-à-dire que on est prévoyant à une époque, à un instant T afin de laisser à la génération suivante un, un meilleur patrimoine et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui puisque notre système par répartition ampute la capacité des jeunes actifs à épargner correctement et donc ralentit la mobilité je, je, la mobilité sociale des jeunes actifs pour financer des pensions qui, encore une fois, auraient été plus généreuses, plus généreuses si on avait été plus prévoyants euh, alors on ne va pas réécrire l'histoire Mais euh, je pense qu'il euh, faut avoir Cette donnée-là en tête Pour euh, mesurer la perte de chance qu'on inflige Aux jeunes générations et aux seniors Et euh, déconstruire l'idée que notre système Relèverait de la solidarité intergénérationnelle Je suis désolé, pour moi c'est davantage du sabotage Intergénérationnel qu'autre chose Parce qu'il faut quand même rappeler que notre système de retraite Par répartition est né d'un larcin Puisque ce sont les caisses des fonds de pension Non mais c'est Vichy, je suis désolé Oui, euh, C'est euh, le maréchal Pétain qui a puisé dans, dans, dans les caisses de retraite par capitalisation qui n'était pas complètement en faillite en 1941, quand elle est entrée à la loi de, de, sur les deux travailleurs en vigueur en 1941. Donc on a pris euh, l'épargne des fonds de pension. Les gaullistes en exil ont dénoncé cette manœuvre à l'époque. Et euh, la bombe à retardement que Pétain a amorcée, et il savait, puisque à l'époque déjà on, on craignait que les déséquilibres démographiques rendent le système par répartition insoutenable, cette bombe n'a pas été désamorcée par le Conseil national de la résistance. Mais il faut arrêter d'enjoliver le récit euh, du système par répartition qui n'est pas né. Euh, Uh, dans D un, d un, d un, d un, qui n'est pas né d'un projet sérieux qui est à la base le fruit effectivement d'une captation de l'épargne bon. et on le paye aujourd'hui. En tout cas c'est vrai que c'est en 1941 que tout ça se fait et pas après la bon, guerre. CNR,
0: effectivement. Bon. Pas non plus. Euh, ça, ça, on marque une, une pause. On n'est pas revenu dessus. Oui, on avance, on avance. On va parler d'inflation après. On va pas faire tout tout sur les retraites. Donc je développe pas l'idée mais je vous invite vraiment à aller voir des articles qui retracent une étude passionnante de l'institut des politiques publiques sur la réalité des gens en carrière longue. Depuis le début on a l'impression que celui qui est en carrière longue c'est quelqu'un qui est totalement sous -cœur. Et qui porte des poids monstrueux toute la journée, qui est complètement usé par le travail, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça n'est pas aussi caricatural que cette impression générale que l'on a depuis le début de ce débat sur la retraite. Le trimestre anti-inflation, c'est l'effet d'annonce de Bruno Le Maire. Hier, on va en dire un mot. Et puis l'écologie coûte cher, le vert c'est cher et on voit que ben c'est beaucoup plus difficile que prévu de tenir les engagements politiques pris la main sur le cœur lorsque l'on est confronté à la réalité des choses. A tout de suite Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Fergada Aziari, délégué général de l'Académie Libre des Sciences Humaines Vous avez publié Les écologistes contre la modernité Le procès de Prométhée aux éditions Les liens qui libèrent les presses de la cité, plutôt Les presses de la cité. Oui, oui. Euh, ça a fait pas mal réagir quand vous dites que euh, c'est un système de... Euh, sabotage, de intergénérationnel. sabotage intergénérationnel. Mathieu Plan directeur oui, adjoint oui. du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Christian saint étienne professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, qui publie le conflit sino-américain pour la domination mondiale. L'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial à la collection Alpha. Comment vous avez accueilli, Mathieu, le trimestre anti-inflation annoncé par Bruno Le Maire On a l'impression d'une révolution, c'est juste une, un petit logo tricolore que l'on va mettre sur les produits que les distributeurs, les uns après les autres à discrétion, ont décidé de conserver à des niveaux accessibles, comme mmh. ils disent, ou des prix le plus bas possible. Personne ne s'est engagé à bloquer les prix, personne ne s'est engagé à un prix fixe. Le prix du 15 mars ne sera pas forcément le prix du 15 juin, excepté chez Carrefour où les 200 produits annoncés sont censés, pendant au moins ces trois mois, rester en dessous de 2 euros. Voilà. Pur effet d'annonce. Euh, J'en ai, ré... ai parlé sur tv ce matin, j'ai oui. vu les réactions des gens. Non. Personne n'achète l'idée, hein. Oui, enfin, l'idée, on voit bien qu'elle est un peu floue hein, de toute façon et ça sera au bon vouloir
3: des, des distributeurs hein, qui aussi, je pense, font une opération marketing. Ben oui. En même temps, c'est dur de ne pas être là-dessus. Hein. D'ailleurs, certains l'avaient annoncé même avant euh, les annonces gouvernementales. C'est vrai qu'il faut quand même juste avoir en tête ça, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation dans l'alimentaire est la principale contribution à l'inflation générale. C'était d'abord l'énergie. On va rappeler, hein, 2000 fin 2021, 2022 c'est l'énergie qui tire l'inflation. Aujourd'hui c'est l'alimentaire. On Et est C'est
1: près... du 15 par an, c'est ça On est à Là, près, 15, est à 15, pr quasiment près de 15 Quasiment
3: 15 Ça représente 40 de l'inflation. Mmh. C'est-à-dire c'est aujourd'hui la consommation des ménages en alimentaire c'est 16 16 fait 40 Et c'est plus que l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement l'alimentaire contribue plus à l'inflation que, que, que l'énergie avec un souci quand même, c'est que euh, bah, l'alimentaire, d'abord, les gens le perçoivent très vite, parce qu'ils vont faire des courses régulièrement. Et puis, deuxièmement, euh, le poids de cet alimentaire est différent selon le type de revenu. Et bon, c'est assez connu, hein, mais forcément, c'est une Pour dépense le co, contrainte. Oui, voilà. budget, bah, les plus modestes ont un poids de l'alimentaire qui va être supérieur à ceux plus aisés. Donc, en fait, il y a un choc sur le poids d'achat des plus modestes, qui est quand même très dur à, à, à vivre et donc à absorber, ce qui est moins le cas d'autres catégories euh, sociales. Donc euh, le gouvernement essaye de mettre en place des choses, mais on voit que bloquer les prix, c'est bien compliqué en réalité. Et ils ont renoncé, d'ailleurs. Ils ont renoncé. À imposer un panier. Donc en fait, du affliction. coup, euh, on se retrouve effectivement avec euh, une négociation entre le gouvernement et les distributeurs pour dire, faire un, faites, faites un effort sur vos marges, sur quelques produits, de façon à ce que les gens euh, s'en sortent. Et puis, le gouvernement réfléchit, réfléchit à un chèque alimentaire. Mais c'est pareil, c'est difficile à mettre en place. Très parce flou, hein, le chèque très alimentaire. Très flou. et donc, sera territorial, après une expérimentation, nous dit Bruno Le Maire, d'ici quelques mois. Et donc... On peut pas écarter qu'il y ait la volonté de vouloir faire quelque chose, mais ça va jouer de toute façon à la marge. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les produits qui montent beaucoup, c'est en plus plutôt des produits de première nécessité. C'est-à-dire, c'est le prix des pâtes, c'est le prix de la farine, c'est le prix des, des huiles, c'est le prix du lait, etc. Donc, euh, c'est vrai que même s'il y a une réduction sur les marges, on va avoir quoi? Quelques pourcentages, quelques pourcents. Euh, de toute façon, il faut pas s'attendre à un renversement de table. D'ailleurs, je faisais ce petit calcul de coin de table. Je crois que la consommation alimentaire, c'est à peu près 200 milliards d'euros par an et Bruno Le Maire a parlé de quelques centaines de millions d'euros ça veut dire que, en gros, même si l'absorption des marges enfin, en tout cas, ce qui est fait fait quelques centaines de millions d'euros c'est toujours ça pour les ménages, tant mieux mais quand vous regardez en point de pourcentage on aura quelques dixièmes de points de pourcentage sur le prix de l'alimentaire alors c'est mieux que rien mais, je veux dire, il ne faut pas s'attendre à avoir un retournement en tout cas des prix c'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les prix arrêtent d'augmenter il euh, faut pas s'attendre à une baisse des prix, en tout cas sur l'alimentaire. faut
0: toujours rappeler que l'inflation qui décélère, Exactement. ce ne sont pas les prix qui baissent. On a aussi fait un calcul de table, un peu comme vous dites, Mathieu, à BFM Business. Si on imagine, d'après les anticipations, qu'on devrait avoir 10 encore d'augmentation sur les prix alimentaires, que ces 10 n'existeraient pas sur les produits annoncés par les distributeurs comme étant à bas prix, accessibles. Mmh. Ils ont fait attention à la sémantique. Hein. Mmh. À bas prix, accessible. Il y a un autre mot comme ça, mais jamais bloqué, jamais. Voilà. Il y a... Eh bien, à ce moment-là, ça représenterait environ une cinquantaine d'euros d'économie en trois mois. Pour une personne et 60 euros si on ajoute à l'alimentaire les produits mmh. hygiène beauté voilà c'est à peu près ça les mais niveaux d'économie voilà sur trois mois hein, par personne c'est 15, 15 euros par euros. mois
1: c'est à dire 20,
0: 20 par mois ouais. oui on, peut, on pourrait pourrait aller jusqu'à 20 par mois mais il faudra voir exactement la réalité de ces produits euh, enseigne par enseigne Bon, euh, là vous irez voir aussi si ça vous intéresse une étude de l'Inspection Générale des Finances qui a essayé de savoir d'où venait vraiment l'inflation alimentaire et contrairement à l'idée reçue qui consiste à dire que les grands distributeurs s'en mettent plein les fouilles eh bien ils arrivent à des conclusions différentes en regardant les excédents bruts d'exploitation du secteur agricole et du secteur de l'agroalimentaire et là où les, euh, les hausses sont les plus importantes c'est bien dans le secteur agricole où là on arrive à un excédent brut d'exploitation comparé à 2019 qui est... Est supérieure de 27% si ma mémoire est bonne voilà et de la principale hausse ce sont les céréales on trouve la viande aussi plus 28% le lait plus 23 les légumes plus 14 tandis que l'agroalimentaire a vu son excédent brut d'exploitation très sensiblement augmenter fin 2022 mais avec un effet uniquement de rattrapage par rapport à 2019 tandis que là c'est une rentabilité comparée à l'année 2019 pour l'agriculture qui est très nettement supérieure à ce que l'intuition pousse généralement à penser vous l'irez gérer non ça. je voulais juste
1: juste dire que néanmoins, il ne faut pas penser que l'agriculture française va bien. Oui. Parce qu'en réalité, il y a des secteurs qui vont très bien temporairement, les céréaliers. Mais il y a eu des périodes, ah oui. les prix des céréales s'étaient effondrés. Mais vous avez euh, aujourd'hui une déagricolisation de la France. C'est-à-dire qu'on perd un nombre de paysans considérable chaque année. Parce que, notamment dans l'élevage, tout ce qui est viande, il euh, y a euh, une perte considérable de production. Et euh, l'autosuffisance la, française s'effondre depuis une dizaine d'années et euh, aujourd'hui les chiffres sont très impressionnants. 40% des légumes et 60% des fruits en France aujourd'hui sont importés. Donc euh, il y a toute une recréation de filières à concevoir et euh, il y a surtout une réflexion globale mais on ne mène plus de réflexion globale, on, on, on mène des actions sectorielles. Euh, pour verdir la production, on interdit un certain nombre de produits phytosanitaires euh, qui, ne, qui sont interdits en France et pas forcément en Allemagne ou aux Pays-Bas. Et on, on a, euh, par exemple, une grande inquiétude sur la production de sucre euh, par, par les betteraves. Donc, il euh, y a toute une réflexion à mener sur l'agroalimentaire en France. Euh, la modernisation, qui modernisation. Pas, hein, pas du tout menée à la fois modernisation des de... exploitations, mais, mais de la transformation. Oui. Voilà, L'industrie veux... de transformation. Parler du nombre de
2: paysans, c'est peut-être pas l'indicateur le plus pertinent non. quand on regarde par exemple la taille moyenne des exploitations en France par rapport à nos voisins européens on, on constate en réalité que nos exploitations sont beaucoup plus petites ce qui laisse suggérer ah. ce qui laisse suggérer qu'il y a peut-être trop d'agriculteurs par non, rapport Non mais ça à a beaucoup euh... changé
1: en fait on a deux agricultures vous avez à peu près euh, maintenant 400 000 fermes mais vous avez 100 000 alors qu'on vient de 2 ou 3 millions mais euh, sur les 400 000 fermes vous en avez 100 000 qui font 80% de la production mmh. et la réduction se fait dans l'agriculture de montagne dans les fruits dans les légumes qui sont des secteurs où il faudrait repenser les proximités si on veut aller vers une, une économie baisse,
0: euh, qui soit durable la baisse du nombre d'agriculteurs est aussi le fruit de plusieurs années de progrès technique et de gains de productivité ouais, c'est ça, ça ça pas, est ans pas que est simplement c'est un comme
2: l'industrialisation c'est-à-dire que quand on parle de réindustrialisation et qu'on parle d'emploi industriel ce sont deux choses qui sont différentes oui, oui. Le, le, le but du jeu si je puis dire c'est de créer de la valeur ajoutée c'est pas, pas, pas nécessairement de créer de l'emploi. Si on arrive à créer plus de valeur ajoutée avec moins d'emplois, ben c'est le signe d'un progrès
1: technique oui, qu'il faut saluer. Mais on est d'accord, mais non. si euh, on crée de la valeur ajoutée oui. euh, mais que l'autosuffisance s'effondre, c'est un problème. Oui, ça on est d'accord. Mais euh, ce pas, pas tellement l'emploi, c'est plus la, la voilà. valeur et la production. Dans les, dans les deux cas, de le poids de la valeur ajoutée
3: que sur l'industrie ou de l'agriculture a baissé dans la valeur ajoutée totale, ah. hein, quand même. Mais c'est vrai que c'est plus marqué si c'est l'emploi, bien sûr. Il
2: y a un sujet euh, euh, qui est. A... Juste oui. quelque chose,
3: sur ces histoires de prix alimentaires. Il faut voir que les prix de l'alimentaire aujourd'hui euh, augmentent. Il euh, n'y a pas, euh, contrairement à ce qu'on a pu voir dans, dans certains cas, euh, de, 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 de profiteurs de guerre, j'allais dire. Hein, pour le mot, j'aime pas trop, mais en gros, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que globalement, euh, le, la hausse des prix de l'alimentaire arrive, en fait, c'est la conséquence de, de plusieurs événements dans les chaînes de production, et ça va effectivement de la hausse du prix des matières premières agricoles, hein, qu'on a vu augmenter fortement. En plus, il y a eu des sécheresses, il y a eu la guerre sur la les céréales, c'est très à La chose. guerre la en Ukraine. Après <rire> la guerre en Ukraine, bien sûr, avec le pays, notamment la Russie, donc on a eu plein d'événements comme ça, géopolitiques ont eu des faits sur les productions agricoles, et puis l'énergie. En fait, il y a, en fait c'est aussi un secteur. Ouais. L'énergie est, est, es est extrêmement intense <rire> en énergie, que ce soit pour transporter, que ce soit pour transformer les produits, que ce soit pour les emballer, que ce soit pour faire les de l'engrais, pour les serres et donc en fait si vous voulez quand vous regardez une chaîne de production en fait effectivement l'alimentaire subit toutes les conséquences en fait de ce qu'on a sur les chocs géopolitiques actuels quoi et donc c'est vrai qu'on va chercher à récupérer à droite à gauche à des droite, serres, à ouais. et en fait ouais. ce rapport du GF est plutôt bien fait parce qu'il montre que finalement
0: il n'y a pas de choses évidentes si vous
3: voulez pas sur pas les qui on taper ce et sont, euh, comme vous le dites les
0: intrants, hein. les intrants qui expliquent
3: et ça devrait
1: ça. conduire à espérer que ça se calme parce bien que sûr. le prix de l'énergie a baissé. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh...
3: Donc on peut penser. Alors c'est vrai que les effets de diffusion dans l'alimentaire voilà. sont beaucoup plus
1: longs. Que, on euh... est peut-être dans, dans, dans le mauvais moment et que dans trois mois, c'est pour ça ah bah, que c est, c est Bruno long... Le Maire a dit long... que ces mesures, y verraient dans trois mois et espère euh... que le problème sera derrière nous. On
0: installe toujours dans les discours mmh. et dans les perspectives des espèces de certitudes ou d'espoir voilà. certains à horizon deux mois, trois mois. Là maintenant, la grande idée c'est le pic d'inflation est passé à l'été et l'inflation décélère après. Ce qui ne veut pas dire encore une fois que les prix vont baisser. Les, prix, les seuls prix qui peuvent vraiment baisser sont souvent les prix de l'énergie, les prix très volatiles Et ça, c'est important de le rappeler. Hein. Euh, toujours, toujours, toujours.
3: Parce qu'effectivement, oui. le pic d'inflation, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser ils augmentent moins vite. Hein. C'est oui, quand oui. même un peu différent. Hein. Oui,
0: je me souviens avoir dit ça <rire> <mais> à BFM <rire> TV. <rire> c'est ça. <rire> c'est une dérivée seconde. Hein, euh, non, non, mais d'ailleurs, j'avais bien aimé l'absus de Christophe Delay qui était tombé vraiment pile là où il fallait parce que euh, c'était le moment où on disait que l'inflation allait décélérer. Et lui, il me dit les prix vont décélérer. Lapsus. Oui. Et je lui dis bah, justement, non, justement, non oui. les prix vont pas décélérer. Une inflation qui décélère, ce sont des prix qui
1: continuent d'augmenter, oui, mais moins vite qu'avant.
3: La variation est moins rapide. Est la, dérivée la dérivée seconde est négative. La dérivée seconde première est positive. négative. Quand tu dis la dérivée seconde est négative,
1: tu as perdu 90% oui. des
0: audits. Oui, oui. Oui. Ça Ça
1: fait fait de la
2: demande.
0: dérivée première est positive. Voilà. Je me souviens avoir un jour mmh. rencontré des, des étudiants, des polytechniciens en fin de cycle à l'école des mines avec Jean-Marc Daniel, Puis je leur posais des questions d'actu toutes bêtes. Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut m'expliquer ce que c'est qu'un impôt progressif Oh, c'est tous des tronches. Hein. Mmh. Et le, y en a un qui prend la parole, qui dit « Oui, oui, bah, c'est un impôt qui a une dérivée seconde positive. » <rire> Et je lui dis, ouais, maintenant, allez, allez me l'expliquer avec des mots normaux à la personne qui passe devant l'école des mines, boulevard Saint-Michel, comment vous le dites Eh bien, il n'y a pas si de le dire. Ouais, ouais. Vous savez me le dire avec la dérivée, mais, mais pas avec bon, des mots simples. La réponse était juste. Fergan, ça a retenu votre attention. Moi aussi, hier, hein, j'en ai fait une partie des, des interventions. Toutes ces, tous ces moments où euh, la bonne conscience, euh, l'intuition généreuse, euh, l'absence d'études d'impact fait qu'on prend des grandes décisions politiques mmh. comme ça. Allez, c'est maintenant, on y va, on appuie sur le bouton. Donc ça y est, Allez, toutes les villes de temps d'habitants, ZFE, plus de voitures polluantes en centre-ville, à marche forcée. 2035, on arrête de vendre des voitures à moteur thermique, on a été très très ému en 2021 par le Volkswagen Gate, donc il faut faire quelque chose, puis arrive le moment où c'est la réalité. Et là, les ZFE, la grogne monstrueuse, parce qu'évidemment... Euh, ZLFE, ça veut dire zone interdite aux pauvres. <rire> celui qui ne peut pas se payer la voiture électrique ou hybride, eh ben, il n'a plus le droit. Et celui qui traîne son, 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 sa, sa vieille voiture, parce qu'il n'a pas pu la changer, parce qu'il n'en a, il a pas les moyens, il ne peut plus rentrer. Et puis pareil, sur les moteurs thermiques, le choc industriel, économique sur l'emploi est tel que les Allemands, ou une partie de la coalition, viennent de réussir à, à, à botter en touche pour ne pas signer aujourd'hui, 7 mars, l'accord des 27 qui prévoyait d'entériner définitivement à la fin des, des ventes de moteurs thermiques et hybrides en 2035 et ça vous amène des réflexions, le fait que cette, cette écologie, cette économie verte, cette espèce, de croissance verte, c'est lointain. Par contre, la facture, la facture est là et déjà là. La facture est là et
2: déjà là. La question, c'est bon, est-ce que la transition écologique finalement va laminer les pauvres et les classes moyennes C'est la crainte aujourd'hui de la plupart des élus qui craignent que ces aides-feu créent un nouveau mouvement des, des, des gilets jaunes. C'est une crainte qui est qui est justifiée. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je voudrais essayer d'être un peu plus optimiste, peut-être sur la manière dont une transition écologique peut peut-être réussir sur le plan social, puisqu'on sait aujourd'hui que bon, l'impératif écologique va amener à renchérir le coût de la vie sur un certain nombre de choses les transports, l'alimentation alors la question qui se pose c'est que faire en effet des populations les moins favorisées, les plus pauvres juste un petit peu de recul sur le plan historique il faut quand même rappeler que cette augmentation, cette montée en gamme écologique se traduit par une vie plus chère, ce n'est pas la première fois qu'on qu 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 y assiste, c'est-à-dire que les voitures modernes n'ont plus rien à voir avec les voitures du début du XXe siècle. Les usines modernes n'ont plus rien à voir avec les usines du XIXe siècle, elles sont équipées de traitements, des fumées, elles sont soumises à des régulations beaucoup plus strictes sur le plan de la sûreté, sur le plan de la sécurité, sur le plan environnemental, et tout ça contribue sans doute, toutes choses égales par ailleurs, à rendre la vie plus chère que si ces normes environnementales n'existaient pas. Simplement, vous voyez bien qu'aujourd'hui, personne ne réclame le retour au standard du 19e siècle. Pourquoi Parce qu'entre-temps, notre pays s'est enrichi, et comme on s'est enrichi beaucoup plus vite que le coût de la vie n'a augmenté par cette montée en gamme écologique, finalement, on a absorbé euh, cette euh, augmentation euh, du coût de la vie. Donc là où je veux en venir, c'est que la transition écologique, elle est subordonnée à l'état du pays, à la croissance économique du pays. Pourquoi il n'y a pas de gilet jaune en Suisse pourquoi il n'y a pas de gilets jaunes en Suisse alors même que c'est un pays développé qui est qui est aussi très ambitieux le sur le plan des standards environnementaux et parce que je je voudrais juste souligner les contradictions de la décroissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle d'écologie, on parle de décroissance, et on ne comprend pas justement que l'écologie, parce que c'est un sport de riches et parce que c'est un sport bourgeois, nécessite une plus grande prospérité nationale et nécessite une plus grande croissance économique afin que les faibles revenus voient leurs revenus mmh. augmenter et se permettent peuvent se permettre d'acheter des voitures électriques. Ce n'est pas un hasard s'il y a plus de voitures électriques en circulation dans les pays développés que dans les pays du tiers-monde. C'est parce qu'on peut tout simplement se permettre de les acheter. Or, L'angle mort aujourd'hui du traitement de la question écologique, c'est que le mot croissance a complètement disparu du débat public. C'est-à-dire que euh, hier, la croissance était un enjeu politique. On faisait des commissions à Thalie pour libérer la croissance française. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. La productivité est devenue un mot tabou. Aujourd'hui, la croissance est même un objectif qui est diabolisé. Un The Economist a fait un papier très intéressant en décembre 2022 qui montre que euh, les slogans anti-croissance dans les discours politiques ont augmenté de plus de 60% ces euh, dernières décennies. C'est-à-dire que non seulement... On, veut, on, on se fiche de la croissance, mais on, on, on la considère comme étant un processus indésirable, alors même qu'elle conditionne véritablement la réforme de la transition message, écologique. votre message, c'est dire
0: que la transition écologique est supportable si la croissance est là.
2: Exactement. Si on veut bien. sauver les pauvres de la transition écologique, il faut que les pauvres mmh. s'enrichissent, donc il faut que le pays s'enrichisse. Et donc il faut re retrouver les moyens de, de récréer de la croissance française, sans quoi, sans quoi, en effet, on se dirige vers des bombes sociales. Ça, c'est une, une,
0: une vision de moyen long terme, mais là vous êtes devant des aides et feux où les municipalités, oui, mais... évidemment, des décident de reculer
2: parce que elles savent que le choc ici. C'est pas seulement non, non, une question de que... moyen long terme, Nicolas. Parce que quand vous prenez ouais. les 20, les, la croissance du PIB français ces de 20 dernières années, donc c'était hier, c'est pas du moyen long terme. Quand vous, quand 1 vous voyez, par an. 1 donc 1% ouais. par an. Donc ouais. c'est à dire qu'entre 2001 et 2018, le PIB par habitant en France a cru de, de 13% contre 40% en Suisse. 13%, 40%. Je suis même surpris qu'on ait 13% de PIB par donc, 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 donc vous voyez bien que la, la perte de chance, là, elle est quand même colossale. Donc ce n'est pas du moyen long terme, c'était déjà hier que ces débats auraient dû se poser. Un mot là-dessus, Christian oui. Dialogue, non, oui. Est,
1: ce ce qu'il a dit là, c'est très important, parce que euh, le terme euh, décroissance écologique est une contradiction de termes. En réalité, il n'y aura pas d'écologie avec la décroissance. C'est ça qui est très important. Seule la croissance peut Tout amener euh, un environnement meilleur. Et tant que on ne met pas ça au cœur du débat, euh, on a des réactions épidermiques comme celles que vous évoquez. Et, et vous disiez, à juste titre, il faut regarder long terme et court terme, mais derrière la ZFE, il y a l'idée que... Euh, pour les pauvres qui ne peuvent plus accéder au centre-ville, il y a l'idée qu'on veut les exterminer parce qu'ils sont pauvres. Non, non, mais on veut les exterminer économiquement. Ouais, hein. ouais. Et donc, euh, parce qu'ils entendent bien des croissances. C'est-à-dire que euh, quand vous êtes pauvre dans la banlieue de Lyon et que vous ne pouvez plus accéder au cœur de Lyon, euh, donc vous ne pouvez plus accéder à un essor, à une prospérité personnelle qui est votre espoir, conscient ou inconscient. Eh bien, euh, vous voyez la ZFE pas seulement comme une mesure qui améliore euh, la, qualité la qualité de l'air. Vous, vous voyez oui. une mesure qui annonce votre mort. C'est ça qui est clé. C'est pour ça que de dire « on va faire des ZFE », je pense qu'il faut... Alors, moi, je suis pour les ZFE. Simplement, il faut peut-être les adapter euh, et faire en sorte que les gens qui ont des euh, voitures plus polluantes aient un peu plus de temps pour s'adapter... Mais surtout, il faut bien avoir à l'esprit que les ZFE ne seront acceptables que dans le cadre d'une stratégie nationale de croissance propre. Si, or, il n'y a plus de débat sur Exactement. la croissance propre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, très court... Qui est le plus touché par ces ZFE Ce sont les artisans qui peuvent plus venir bosser dans le centre-ville. Et c'est pour ça que, depuis très longtemps, je propose que, dans les centres-villes, on crée des hôtels d'artisans où euh, ils sont... Euh, parce qu'aujourd'hui, un artisan, ne peut plus payer non plus les loyers pour rester dans les centres-villes. Donc, des hôtels d'artisans où, euh, avec des loyers extrêmement modiques, avec des garages en dessous, on leur permette de continuer de travailler en centre-ville Aujourd'hui, quand mais vous...
0: L'artisan a envie de quitter sa maison personnelle pendant ouais. une semaine non, pour non, aller... non, 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 vivre dans non, son hôtel d'artisan.
1: Non, non, je... quand je dis hôtel ouais, d'artisan, oui, je... c'est un... C'est une... 20 mètres carrés qu'on leur donne où ils ont tous leurs outils et ils peuvent venir en métro dans le centre de Paris pour bosser et ils ont la possibilité de se déplacer à l'intérieur du centre de Paris et là éventuellement de Lyon, de Bordeaux, de, de Lille. Pas là, et, et, et là, on les aide avec des voitures électriques. Mais toute cette transformation de l'urbanisme n'est pas pensée. Il y a juste l'interdiction, il n'y a pas la vision.
0: Oui, oui
3: non, Mais Pas trop long parce que après, non, je veux qu'on qu termine avec le... Non, parce euh, que c'est vraiment, euh, je trouve, quelque chose qui est absent du débat. Hein, ce, ce, pas donc le... La, la question du... Bah, on, de l'avenir entre croissance et transition
0: écologique. Ah mais je suis d'accord. Là dire alors que on de, de mettre ah, les bornes d'un sujet qui, et, qui est L'écologie
3: que...
1: aujourd'hui c'est que des interdictions. En
3: fait on est face à une révolution en réalité, euh, alors on parle des de révolutions chumpeteriennes, là c'est une chumpeterienne imposée, c'est-à-dire qu'il va falloir transformer le système productif, mais ça va avoir des conséquences. Donc croissance, d'abord c'est pas n'importe quelle croissance, moi je suis d'accord, mais il faut une croissance décarbonée. C'est oui. une capacité on de produire que la ça croissance... Qu aujourd'hui la croissance, la mesure de la croissance ne tient pas compte du il y a tout
1: pas de de débat temps. sur la production énergétique oui. sur les 30 Oui, les des capacités années. de production
2: électrique...
3: Il faut
1: doubler la production électrique Donc, pour que ce soit Aujourd'hui, quand on parle de
3: croissance, c'est une mesure du PIB. Un milliard, qui soit très intense en carbone ou sobre en carbone, ça reste un milliard. Donc la question, c'est comment transformer ce milliard de façon On est d'accord Sobre en carbone. Donc il y a toute la question de la transformation énergétique. Il y a toute la question des secteurs industriels qui utilisent beaucoup cette énergie aussi, hein, comment on les accompagne. Et puis, à ce qu'on dit, c'est la réconciliation entre fin du mois et fin du monde, hein. et on le voit euh, très clairement, est, euh, il est évident que dans ce cas-là, et on l'a vu avec le choc énergie, euh, de façon assez évidente, euh, avec une montée du prix des hydrocarbures, la première réaction c'est de subventionner ces hydrocarbures pour faire en sorte qu'on n'ait pas des gilets jaunes ou un pouvoir d'achat qui s'écroule. Donc on voit bien que les enjeux des niveaux de vie sont quand même très corrélés à cette croissance et aussi à la transformation écologique et, et notamment euh, à l'énergie. Et regardez, sur la question des retraites, le, le besoin problème. de financement des retraites, regardez 2030-2040, ils dépendent, c'est notre productivité. Ah ben si on, il y a on
1: est à 4% de croissance, il n'y a plus de problème. <rire> si on a zéro
3: productivité <rire> ou si on a un et demi de productivité, le problème n'est plus le même. Donc j'allais dire, c'est un peu des fois les mêmes qui disent, en fait... Il faut ouais. de la décroissance et il ouais. n'y a pas de problème de financement C'est la, notre notre la grande de protection sociale. de ce pays Et donc ouais. il y a un moment qu'en fait de la macroéconomie ouais. Vous êtes ouais. obligé d'intégrer tous ces enjeux C'est-à-dire cette transformation entre l'évolution De la croissance, parce que la croissance derrière ça veut dire Les niveaux de vie hein, en fait C'est l'évolution des niveaux de vie, c'est la question du pouvoir d'achat C'est la question aussi après de la répartition des richesses Et on voit qu'aujourd'hui l'angoisse des gens Elle est écologique mais aussi sur les niveaux de vie donc il va falloir poser la question Et pourquoi comment...
2: la croissance n'est plus une question politique aujourd'hui bon, bon, euh, ce n'est plus ouais. une question non, électorale c'est euh, ce
0: exactement plus... ça les cinq inquiétudes c'est soit la fin du monde mais la fin du mois aussi c'est les là, deux sera... mais et donc il va falloir réconcilier et je pense que
3: on peut pas dire c'est l'un ou l'autre enfin en tout cas il faut les deux il faut les il faut deux mais ça veut dire deux. avoir une en tête en fait quelque chose qui est majeur et pas penser que c'est juste parce qu'on va faire des LFE, qu'on va mieux trier les poubelles qu'on va arriver à tout ça c'est à dire que Aujourd'hui, quand on voit, quand on a les chocs sur l'énergie de cette ampleur, la première réaction, c'est effectivement dire, euh, bah, en fait, effectivement, l'énergie est pas un bien comme les autres. Et donc, euh, on va le subventionner, parce que sinon, on voit les factures énergétiques exploser, on a des inégalités qui sont très fortes face à l'énergie, mais ça veut dire aussi, sur les enjeux écologiques et les enjeux énergétiques, il va falloir mettre l'accélérateur. Et juste là-dessus, hein, sur la question des retraites, on parle d'un déficit de 13 milliards... En 13 000 milliards 000. à 2030, moi j'ai entendu Bruno Le Maire dire le besoin d'investissement sur la transition écologique c'est entre 50 et 60 milliards par an, par an. Mmh. et là on est en train de se batailler sur les 13 milliards de 2030 moi, je dis ça, je dis rien. Je dis pas qu'il faut pas les faire, hein, les réformes de retraite. Mais, mais, il y a, non, comme... mais il y a
2: aussi un lien entre capitalisation et transition écologique. Mais, je veux dire, dégager une épargne supplémentaire, ça permet aussi de financer. Et quand on sait que les fonds de pension précisément ont, ont un talent pour euh, l'investissement long, c'est ce que montre Philippe Aillon, ce sont des institutions qui sont beaucoup plus long terme par long, définition. Ouais. Donc euh, oui, pas il, y a, de la... il y a là une convergence des luttes, si je puis dire, <rire> entre euh, retraite par non, capitalisation non, il... et transition écologique. Un, et un malheureusement, fond... de... personne euh, ne l'évoque. Un fonds de pension, c'est pas
0: un vautour spéculatif courte vue de Wall Street. Il faut bien à rappeler effectivement mais, on a, euh, Juste vraiment dernier
2: dernier. mais, mot, mais, mais,
3: non, mais non mais ça c'est hyper important c'est-à-dire que une fois de plus dans les dans, dans, dans les projections du conseil d'orientation de retraite la variable fondamentale c'est les gains de productivité ouais. on est sur des horizons de 10, 20, 30, 40 ans et on ne dit jamais est-ce que c'est compatible avec la transition écologique on fait des gains de productivité on tire des traits quoi je veux dire aujourd'hui on peut pas faire des projections à 10 20 30 ans sans parler de transition
0: écologique quoi. On pose alors je la pose pas aujourd'hui, j'ai pas le temps mais la question de pourquoi est-ce que les gains de productivité reculent plus en France que chez nos voisins elle me fascine et on va la poser cette semaine probi. Oui. On a 2 minutes 30, vous avez signé le 3 mars dans les échos le nouvel ordre stratégique mondial en résonance avec votre dernier livre Christian saint etienne Chine-Amérique, 42% du PIB mondial 60% des dépenses militaires mondiales 80% du capital délicante du monde 100% du contrôle des grandes plateformes GAFAM d'un côté, BATHX de l'autre. J'ai lu ça je, je me suis dit, bah voilà, bah c'est fini
1: Alors, c'est pas fini si euh, on n'accepte pas c'est pareil que pour les retraites ou l'écologie euh, si on n'accepte pas ce qui est apparemment écrit euh, mais ça ce sont des chiffres de 2022 hein, c'est donc la réalité actuelle alors l'Europe, nous sommes dans une révolution de l'informatique, une nouvelle révolution industrielle qui peut d'ailleurs faciliter très fortement la transition écologique. Qui peut être facilité aussi par la capitalisation. On voit que tous les sujets sont liés, mais en Europe, on a, on est passé à côté très largement de cette transformation. Nous ne produisons plus qu'une fraction des microprocesseurs dont nous avons besoin. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas, de, enfin, il y a, il y a eu une amélioration de la stratégie européenne depuis trois ans avec Thierry Breton, mais au niveau français, il n'y a pas de réaction significative. Les Allemands sont en train de construire quatre méga usines de microprocesseurs. La France fait une adjonction d'une demi-usine sur Grenoble Voilà, il n'y a pas de compréhension au niveau national de, de, de la mutation en cours et effectivement le, le conflit entre la Chine et les états unis va structurer complètement la géopolitique mondiale pour les trois prochaines décennies si vous avez 20 ans ou 30 ans aujourd'hui, toute votre vie va être dominée par les conséquences géostratégiques du conflit entre la Chine et les états unis pour la domination mondiale et même le conflit en Ukraine est un tiroir de ce, de ce conflit globale. Mm -hmm. les, Am les Américains utilisent le conflit en Ukraine pour envoyer un message à la Chine. Donc Dans ce, 40 secondes, hein, donc, donc, dans ce la contexte, il faut absolument que l'Europe adopte une stratégie cohérente et je, je termine par là, mais en lien avec tout ce qu'on vient de dire, nous, nous mettons en place une stratégie très idéologique, extrêmement dure sur la transition écologique en Europe, notamment avec l'interdiction des, des véhicules thermiques en 2035. Nous sommes la seule zone du monde qui fait ça, mais quand vous projetez, et là, je suis d'accord, le niveau de productivité dans 10 ans, c'est difficile à dire, mais en revanche, sur la pollution, c'est comme pour les équilibres démographiques, en, en, en 2030, la, les émissions de CO2 au plan mondial c'est 60% en Asie dont 35% pour la seule Chine et l'Europe en, en 2030 c'est 5% des émissions de CO2 donc on est en train d'étrangler l'Europe on va importer des voitures électriques de Chine qui est une dictature d'une violence inouïe et nous avons la meilleure industrie de voitures thermiques or on peut avoir du thermique avec de l'hydrogène aucune réflexion globe sur les modes de transport des 30 prochaines années. Donc il y a un besoin absolu de réflexion géostratégique et d'intégration entre les sujets sociaux et économiques. Merci Ferganéziari, Mathieu Plane, Christian Saint-Etienne. Rendez-vous demain à 9h.